0: Muito bom dia, você que não é mãe pode se sentar. as mães fiquem de pé por favor, aleluia, glória a Jesus, gente vamos aplaudir Jesus pela vida das mães aqui nessa manhã, glória a Jesus, glória a Jesus, olha só, só uma coisa antes de, de orar por você, você que é mãe, tá bom, lá no estufinha, é, tem um, hoje uma mesa preparada para vocês, vocês podem ir lá, vai ter lembrança para vocês, enfim. Tá bom? Então você que é mãe, né, lá no Estufinha, vai ter uma festinha pra sua, pro seu filho, pra sua filha hoje. Então as crianças também já podem ir para lá, de 2 a 12 anos. E você no final, você pode também ir lá e pegar uma lembrancinha, enfim, vai ter uma coisa especial para você lá. Amém? Tá feliz, irmãs? Amém. É, sabe, eu tenho, um, eu tenho uma... uma é, eu não sei a palavra, no culto das... das no culto da escola, primeiro culto, nove. No culto das nove, eu também não consegui encontrar uma palavra. Depois a Dona Magali ali, a pedagoga, pode me ajudar com essa palavra. Mas é como se fosse um encargo dentro de mim. É tipo uma uma. Sabe sabe aquele assunto que mexe muito com você? O que mexe muito comigo é a esterilidade. Eu fico, desesperado mesmo. Eu, eu me dá um um negócio no meu coração. Então nesse dia das mães, quando eu acordei, por incrível que pareça, minha mãe não foi a primeira pessoa que eu pensei. Eu pensei nas mulheres que acordam hoje tristes, porque já estão tentando ter filha tanto tempo né, e não conseguem gerar. E eu recebi de algumas mensagens. Eu coloquei um vídeo lá na internet hoje sobre isso e tenho recebido. estava vendo agora aqui na hora do louvor diversas mensagens de tantas pessoas que viveram um milagre, com tantas pessoas que já têm 12 anos tentando engravidar e não engravidam. Né? Só que irmãos, a Bíblia diz que todas as promessas de Deus nós temos em Cristo o Sim. Então não é mais sobre se Deus quer fazer ou não, em Cristo nós já temos o sim, e o que nós temos o sim para quê? Não é para qualquer coisa, não, nós temos o sim para as promessas de Deus, e uma das promessas de Deus é, Deus faz da estéreo mãe de filhos, isso é uma promessa de Deus e em Cristo nós já temos o sim, então agora nós vamos orar pelas mães que estão aqui e nós vamos orar também pelas estéreos, se tem alguém que é estéreo aqui, não precisa se levantar, enfim, mas se tem alguém que é estéreo aqui, ou se tem alguém que está aqui hoje e por algum, algum motivo você conhece alguém estéreo, enquanto eu estiver orando aqui, vamos concordando sobre isso, sobre a vida dessas pessoas. Nós vamos declarar é, filhos, porque a Bíblia diz que a, a herança dos pais são os filhos. Deus quer te dar filhos, Deus quer que você tenha filho. talvez você está vendo a gente ao vivo aí, você é estéreo, Deus quer te dar filho. Deus tem filho para as mães. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado por cada mãe aqui representado. obrigado Pai porque aprove o Senhor, o Senhor teve essa ideia genial, que ideia maravilhosa a ideia da maternidade, que ideia maravilhosa a ideia do parto, que ideia maravilhosa a ideia de amamentar uma criança, que ideia maravilhosa essa ligação de mãe e filho, todos nós estamos aqui porque existe uma mãe, por trás de todos os meus irmãos existe uma mãe obrigado Deus porque o Senhor fez isso deu essa tarefa tão especial para as mães que estão aqui, nós agradecemos por cada uma delas, obrigado Jesus pelas mães, obrigado pelos filhos que são herança das mães, nós declaramos sobre a mãe e sobre os filhos, a bênção do Senhor o favor do Senhor, a sua graça a sua provisão em todas as áreas da vida, nós declaramos que os filhos dessas mães que estão aqui, viverão dias felizes na sua presença, viverão a realidade do amor de Deus por eles e que eles serão incríveis, homens em Incríveis, mulheres incríveis, pessoas que viverão a plenitude do porquê elas existem em nome de Jesus, nós oramos também por cada estéreo, por cada mulher estéreo, talvez exista uma mulher estéreo aqui agora, nós declaramos fertilidade em nome de Jesus, talvez tenha alguma mulher, alguma mulher infértil ouvindo a gente agora, Jesus ao vivo pela internet nós declaramos agora fertilidade em nome de Jesus, porque Cristo não é infértil, nós também não somos Cristo não tem problema de esterilidade, nós também não temos porque como Ele é, nós somos pela fé, nós cremos e declaramos que nós veremos e viveremos milagres e veremos muitos Samuéis e Isaac nascendo, filhos de mães estéreos, em nome de Jesus, amém, 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 aplauda Jesus bem forte mais uma vez, pode tomar seu lugar, aleluia, está feliz ainda irmão? Está feliz? O culto das nove foi poderoso, mas eu creio que esse culto agora das onze vai ser poderoso ao quadrado, amém? Amém, amém irmão? Amém. Sabe, sabe, você sabe o que significa amém? Amém é um dos nomes de Cristo, sabe? Quando você fala amém, você diz assim, eu concordo sobre isso porque isso diz sobre Cristo, então você fala, amém, eu concordo sobre isso porque isso diz sobre Cristo, esse é o significado da palavra amém, então quando eu falo amém irmãos, você fala amém, não é simplesmente, ah não, é porque é da igreja crente, não irmão, é porque eu estou falando, irmão vocês concordam com isso, está sobre Cristo? Sim, nós concordamos, se está sobre Cristo, está sobre nós. Sete pessoas entenderam, vou falar de novo. Aleluia irmãos, estou muito feliz, abra sua Bíblia comigo aí em Galatas capítulo 4. Nós estamos numa uma série aqui na igreja, você que talvez não assistiu todos os, os vídeos da série, nós já estamos com todos os vídeos na internet, tá? então você pode dar uma olhada lá. A série é Espírito da Fé, né? o Espírito da Fé. Essa série está completamente fundamentada em dois textos bíblicos. Primeiro, 2 Coríntios capítulo 4, que o apóstolo Paulo diz que o Espírito da Fé fala o que crê. Então crie por isso, Falei, então nós estamos aprendendo aqui, o que, o que nós falamos são resultados das nossas crenças, e a outra coisa também, o outro verso é Provérbios 18, que diz que o poder da vida e da morte estão na, aonde estão irmãos? Na língua, na fala, então o poder da vida e da morte está na mão de Deus? Na mão do diabo? Não, está no poder da língua, está escrito lá em Provérbios 18, 21, e aí ele fala, ele, ele melhora e ele fala assim ó, e o que você fala é o que você come. Então, é uma série totalmente fundamentada em cima desses dois versos. E o Espírito Santo me pediu para que fizesse essa série, porque ele olhou para mim um dia e disse, Vitor, a igreja entende que como ele é, vocês são, a igreja entende da herança, né? sabe que tem tudo isso, mas é difícil você ver alguém que está usufruindo daquilo que tem. Né? Irmão, de verdade, quantos concordam comigo que ter e não usufruir é a mesma coisa que não ter? Sim ou não? Na verdade, eu vou mostrar para você agora que é pior ter e não usufruir. Presta atenção. Fui agora para Brasília. Tinha um pessoal muito cheio de dinheiro lá. E eles disseram para mim que tem barco que eles têm: barco, não é carro, irmão, é barco. Que eles nem lembram que tem. Só que para ele ter um barco, irmão, só para ter um barco, é muito caro. Só para ele ficar encostado lá, é muito caro. Então, assim, ele está pagando para ter uma coisa que ele não lembra que tem. Então, às vezes, ter e não usufruir sai pior, irmão, do que não ter. Né? Então, por que, que essa série? Essa série é para ensinar a igreja a não só ter, mas usufruir daquilo que temos por direito em Cristo Jesus. Quantos creem nisso aqui? Amém, Amém irmãos? Então vamos lá, Gálatas capítulo 4, verso 1. Eu quero falar hoje com vocês sobre crescendo na justiça. Você vai entender o porquê desse tema. Crescendo na justiça. Galatas 4.1, digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, mesmo sendo ele herdeiro de tudo. Feche seus olhos, Espírito Santo, essa é a sua palavra, nós temos o que, nós temos o que ela diz que temos, podemos o que ela diz que podemos, completamente a sua palavra é a verdade sobre nós, não temos dúvida disso, nós declaramos com a nossa voz que nós somos o que o Senhor diz que somos, em nome de Jesus, amém. Irmão, eu não sei se existe uma declaração mais forte do que essa. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E eu posso o que Deus diz que eu posso. Isso é uma declaração que talvez você já conheça, mas de verdade, hoje, hoje de manhã, a Luísa estava em Goiânia, foi passar um tempo com a mãe dela, e ela chegou hoje cedo, né? E eu fui buscar ela no aeroporto, de manhã, lá em Guarulhos. E aí eu estava no meu carro tranquilo, orando em línguas de boa, assim, eu com Deus, né? Ouvindo música lá, estava tocando música, um monte de música boa. E eu, em espírito com o Senhor... De repente começou a tocar uma música que diz isso, né? eu sou o que ele diz que eu sou, eu tenho o que ele diz que eu tenho, eu posso o que ele diz que eu posso. Irmão, eu comecei a chorar tanto, mas parecia uma criança chorando, é como se meu espírito ao escutar aquilo se movesse dentro de mim e falasse, isso é verdade, você é o que Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Você vai aonde Deus diz que você vai. Qualquer outra coisa, qualquer outra voz que vá contra o que Deus diz sobre você é mentira. Porque Deus é verdadeiro, não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Tudo que Deus falou que você é, ele nunca se arrependeu de ter dito. Vou repetir isso aqui. Tudo que Deus falou para você que você é, ele não se arrepende de ter falado isso. Ah Vitor, mas você não sabe o que eu fiz, ele não se arrepende. Você não sabe como eu me sinto, ele não se arrepende, porque o que ele diz sobre você, é a verdade sobre você. Irmãos, esse texto diz então que enquanto o herdeiro é menino, ele nada se difere de um escravo mesmo, sendo o Senhor de tudo. Primeira coisa que eu quero falar com você é, você pode ser dono de tudo e não ter acesso a nada. Nós podemos ser dono de tudo que Deus tem e não ter acesso ao tipo de vida que Deus tem. E o apóstolo Paulo está dizendo então para mim e para você que o que faz alguém ter tudo que Deus tem e não ter acesso ao que Deus tem é uma realidade chamada imaturidade. Então ele diz, enquanto herdeiro é menino. E esse menino é, é, é no sentido de é, imaturo, bebê. É, é alguém que não entende. É, é alguém No capítulo 2 o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você que o nosso tutor foi a lei. Porque como nós não entendemos, nós precisamos da lei. Porque a lei é os princípios morais da terra. Né? Então o apóstolo Paulo vai discorrendo sobre isso. E aí no capítulo 4 ele fala, olha, enquanto o herdeiro é menino, ele nada se difere de um escravo, mesmo sendo o Senhor de tudo. Essa frase é importante. Porque você que é salvo, você que nasceu de Deus, você já é herdeiro de tudo. Você já é. Você não se torna herdeiro quando conhece a herança. Olha só isso. Um bebê, irmão, que acabou de nascer, ele conhece a herança do pai? Ele sabe, mas ele é herdeiro? Sim. Então entenda uma coisa, você não se torna herdeiro. Você é herdeiro, porque herança não tem a ver com conquista, tem a ver com linhagem. Tem a ver com natureza, tem a ver com paternidade, tem a ver com gênero. Então quando um bebê nasce, ele não sabe a herança, mas ele já é herdeiro. E comigo com você da mesma forma, quando nós nascemos de Deus... Não sabíamos o que tínhamos, mas ao nascermos, já temos tudo que Ele tem. Já carregamos tudo que Ele carrega. Agora, vamos lá. O que, que é, então, ser menino? Como que nós podemos definir isso biblicamente? O que é o menino na fé? Eu queria colocar para você aqui o capítulo 5 de Hebreus, no versículo 11. Hebreus, capítulo 5, verso de número 11. Quanto a isso, olha isso irmão, de verdade, olha esse texto. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha só. De fato, embora essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da Palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Presta atenção no que está acontecendo. O escritor, que eu acredito ser Paulo, ele está chegando no pessoal de Hebreus dizendo: gente, vocês já eram para estar ensinando. Mas eu ainda nem posso explicar coisas para vocês difíceis. Vocês ainda precisam de leite. Não posso dar comida sólida para vocês ainda. Irmão, todo mundo concorda aqui comigo que se você dá uma comida sólida para um bebê, ele passa mal. Sim ou não? Se você dá uma feijoada para um recém-nascido, o que acontece com ele? Pensa. Então bebê bebe leite. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês estão imaturos. Eu tenho que dar leite para vocês ainda. Sendo que eu já queria pôr uma pratada de feijoada para vocês comerem. É isso que ele está dizendo. Agora Paulo, por que você considera eles imaturos? Paulo o escritor de Hebreus. Né? Para a teologia não ficar errada aqui. Versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é... Criança, e não tem experiência no ensino da? O apóstolo Paulo, ou o escritor de Hebreus, perdão. Ele está deixando claro aqui para mim e para você o seguinte. O imaturo na fé é o que não tem experiência na palavra da justiça. O apóstolo Paulo está dizendo para mim para você que os meninos são os inexperientes, inexperientes da palavra da justiça. Agora, quando eu falo a palavra justiça para você, vem o tipo de justiça que você crê, justiça. Então qual que é a justiça do homem? Matou, morreu. Deveu, tem que pagar. O pedófilo tem que morrer. Ou perder o órgão sexual. Essa é a justiça do homem. Essa é a forma do homem dizer que se considera justo. Quem paga, quem deve, paga. Se pecou, tem que morrer. Se errou, tem que pagar. Se roubou, tem que ser preso. Essa é a justiça do homem. Aí Deus chega para o homem e fala assim, só que tem uma coisa. A justiça do homem para mim é trapo de imundícia. Agora, irmão, você sabe o que é trapo de imundícia? Talvez você fale, ah, deve ser alguma coisa para limpar a sujeira. Não, irmão, trapo de imundícia é mods mulher usa, sabe, é isso que Deus está falando, para mim a justiça de vocês, é um trapo de imundícia, ou seja, não serve, não funciona comigo, a minha justiça não é segundo a justiça de vocês, então irmão, nós precisamos redefinir justiça, nós precisamos redefinir justiça e perceber... Qual é a justiça do tipo de Deus? Se, pera, pera aí, se o que me faz ser imaturo é a inexperiência na palavra da justiça, então eu quero ter experiência com a palavra da justiça, sim ou não? Mas que justiça é essa, a minha ou de Deus? De Deus. Está comigo aí? Então coloca agora para mim, olha que boa notícia irmão, Jeremias... Capítulo 23, verso 5. Olha aqui, presta atenção nesse verso. Jeremias 23, 5. Lembrando que Jeremias, ele vivia sob a lei. Jeremias não teve acesso a Cristo Jesus. Jeremias, ele teve um vislumbre. Ele não viu Cristo, né? Jeremias é um profeta da antiga aliança, né? Antes de Cristo. Ok. Dias virão, declara o Senhor. Em que levantarei para Davi um renovo justo. Um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Verso 6, em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e esse é o nome pelo qual será chamado. Qual é o nome irmãos? O Senhor é a nossa Então qual é a justiça do tipo de Deus? Cristo. Vamos lá irmãos, você está aí comigo sim ou não? Então fala amém pelo amor de Deus. Quando você pensa em Deus e fala, Deus é justo. Fala a verdade, senão você não, você não imagina dando um tapa em você. Hoje não mais, aleluia, né? Eu era assim. Irmão, já teve vez, já teve vezes de eu me esforçar para chorar. Para me arrepender. Porque eu, Deus é justo, você precisa se arrepender. Porque você vai dar de cara com a justiça de Deus. Eu, Meu Deus, chora Vitor. Você precisa se arrepender, achando que a justiça de Deus é como a minha. Irmão, semana passada eu fui parado pela polícia, olha que história. Né? Estou tranquilo, voltando lá, fiz cinco meses de casado, aí fui comer com a minha esposa, estou voltando para casa, né? a polícia me para, só que eu tinha esquecido a carteira, irmão. Te pergunto, eu estava dentro ou fora da lei? Você acha que eu fiquei com medo, sim ou Não. Demais, Se eu tivesse com a carteira, ia ficar bem, não ia? Porque a lei só amendronta quem está fora dela. A lei não é para quem está na lei, a lei é para quem está fora dela. Está comigo aí, sim ou não? Então, aí, veja: o policial me para, ô, oh, tudo bem, tudo bem. E não adianta falar que é pastor, irmão, uma hora dessa. Ó, oh, tem um livro meu aqui, posso te dar? Não sei, você é crente, tem uma, um filho, adolescente, jovem, assiste YouTube, talvez ele, ele queira meu livro. Não adianta, meu irmão. Até falei pra Luiz Luiz, será que eu posso dar um livro para esse cara? Falei, Vitor, você não vai fazer isso. Ela falou assim para mim, porque é vergonhoso, é bom que ele não te conheça. <risos> Aí, veja só. Deu tudo certo, né? Ele, ele, só, ele falou assim, ó, oh, vou ter que te aplicar uma multa, e além da multa você não vai poder sair dirigindo. Eu, beleza. Ele falou, vou te dar o boi de não mandar seu carro pro pátio Mas você vai ter que pedir para alguém vir te buscar Eu liguei para um discípulo da igreja oh, Eu preciso que você venha aqui me buscar Eu tô preso na polícia <risos> é. Aí irmão, o que, que eu tô querendo dizer pra você É que Quando você se depara com a lei Fora da lei, você treme Porque você não está numa posição de Justiça Você não está numa posição de Justo Agora irmão você concorda comigo, sim ou não, que a lei de trânsito no Brasil é quase impossível estar dentro dela o tempo inteiro? Não, tem radar de 30 por hora, 30 por hora eu ando a pé. Então assim, a gente está o tempo inteiro fora da... Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Fora da lei. Por exemplo, tem carro parado em lugar que não pode aqui, certeza, todo culto. É, os guinchos vêm aí direto. Então pensa, se a lei de trânsito do Brasil já é difícil, imagina a lei do tipo de Deus. Imagina, e pior, Deus olha para mim e fala o seguinte, Vitor, é o seguinte, no meu, na minha lei é o seguinte, ó, se você não cumpriu uma, você não cumpriu nenhuma. Então não adianta você estar tá com a carta em dia, e o documento fora de dia, e o resto tudo em dia. Se o documento está fora, está tudo fora. Se o documento está fora, você passou no final vermelho, você passou o radar, você... Mas cê, eu não passei... Não, se você errou um, errou todas. Aí você olha isso, aí você pensa... Irmão, se o nosso senso de justiça for o do homem e pensar num Deus desse, dá medo, sim ou não? Então você quer se esforçar para se arrepender para quem sabe ser declarado justo. Agora eu vou mostrar para você o tipo de justiça de Deus, que é Cristo Jesus... 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 21. Nós já falamos desse texto aqui diversas vezes. Acho que quase toda vez que eu prego, eu falo esse versículo em um momento da, da mensagem. Diz, aquele que não tinha pecado. Deus fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. O que, que o texto está dizendo? A justiça do tipo de Deus é essa. O único que nunca pecou. Morrer como se tivesse pecado o pecado de todos, para que alguém que já pecou, possa viver como se fosse o único que nunca pecou. Não, vou repetir, que eu acho que deu um delay. A justiça do tipo de Deus é essa, irmão. Pega o único que não pecou. O único. Torna ele pecador. E faz ele pagar por todos os pecados, como se tivesse pecado por todo mundo. Coloca a ira do pecado sobre ele, para que alguém que já pecou possa viver como se fosse o único que nunca pecou. Irmão, que justiça é essa? Agora pensa só, o apóstolo Paulo está dizendo, quem não tem experiência com essa verdade é imaturo. Por quê irmão, pensa, alguém bate no seu carro você fala, quero justiça. Aí você não lembra da de Deus, você vai querer a do homem. Agora, quando você entende, tem uma experiência com a justiça de Deus, alguém faz alguma coisa errada com você, você fala, você tem justiça, mas aí você lembra a justiça de Deus. E qual que é a justiça de Deus? O inocente sair como culpado. Para o culpado ser declarado inocente. Aí a, 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 a sua esposa, ela maltrata você, faz uma coisa que você fala, quero justiça. Aí você lembra da justiça de Deus. Que você era pecador inimigo dele, ele te amava e fazia por você o que você nunca imaginou. Aí você fala, é, então eu vou ter que praticar com ela a mesma justiça que Deus pratica comigo. Então repara, você vai para um outro lugar de maturidade na vida. Você vai para um outro lugar de, de pensamento na vida. Você vai para um outro lugar de crença na vida. Sim ou não, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Então o que eu estou querendo dizer para você? Não tem como você ser mais justo na ótica da justiça de Deus. É impossível você ser mais justo. Por que é impossível? Porque a sua justiça não é o que você é capaz de fazer para Ele. A sua justiça foi o que Ele foi capaz de fazer por você. Essa é a justiça do tipo de Deus. E o texto diz que haverá um dia, né, Jeremias disse, esse dia é hoje. Né, chegaria dias onde o nome dele seria O Senhor é a nossa justiça. Amém. Não é as nossas obras serão a nossa justiça. A obediência à lei será a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Amém, irmão? Você está feliz ainda, sim ou não? Agora, pensa comigo. Alguém olha para mim e fala assim, Vitor, mas essa, essa mensagem é perigosa demais. Né? Porque você está falando que eu não tenho o que fazer para ser mais justo? Não. Não tem. Tá bom, mas aí eu vou fazer o que eu quero? Irmão, o que você vai fazer eu não sei, mas eu estou te garantindo que não tem mais o que ser feito para ser mais justo ou menos justo. Agora, aí alguém olha assim, ó, fica... vê se não é verdade, irmão. Alguém peca por amor. Ah, é, também é a mensagem que eles pregam. Alguém prega na igreja da lei. Essa pessoa tem que se converter. Mau caráter. Na, quando, prega, quando, quando alguém peca na igreja que prega a graça e o amor de Deus, é por causa da mensagem. Mas quando alguém prega no lugar que pega, prega medo, acusação, é porque o cara precisa se converter. Faz sentido isso, sim ou não? Nenhum. Não faz sentido nenhum, mas é, é o que acontece. Agora, o que é mais incrível. Disso tudo É que a verdade é que nós teremos O comportamento daquilo que acreditamos ser A Bíblia diz que quando Adão pecou Todos Pecaram Irmão, você, vamos lá Só me responda isso aqui Você precisou aprender a ser pecador Ou você nasceu pecador? Tem certeza disso? Sim Por que você nasceu pecador? Porque Adão pecou, certo? Agora pensa nós cremos que não precisamos aprender a ser como Adão Porque nascemos de Adão E agora que nascemos de Cristo? Aleluia, aleluia. Mas não, agora que nascemos de Cristo Nós temos que aprender a ser justo nós... Então você quer dizer para mim Que a desobediência de Adão é mais poderosa Do que a obediência de Cristo? Irmão, se ninguém te ensinou a ter que ser como Adão Você não precisa aprender com ninguém Como é que faz para ser como Cristo Irmão, a ser, ser como Cristo não é algo que eu aprendo, é algo que eu me torno naturalmente, flui de mim, é natureza. Agora, eu estava pregando essa semana lá em Brasília, e no meio da mensagem o Espírito Santo falou comigo e disse para mim assim, Vitor, o problema é que vocês, a igreja, fala mais sobre ela, aquilo que Adão falaria sobre ele, do que, do que aquilo que Cristo está falando sobre ele mesmo. Vou repetir também, porque essa você não entendeu muito, né? Vou falar de novo. O Espírito falou comigo e disse, Vitor, vocês falam mais sobre vocês, o que Adão falaria sobre ele, do que aquilo que Cristo fala sobre ele mesmo. Então, frequentemente, as nossas palavras revelam que Adão ainda tem mais poder do que Cristo em nossa vida. Porque, por exemplo, você consegue escutar Jesus falando, eu sou pecador? Mas você consegue escutar Adão falando isso, sim ou não? Adão fala, eu sou pecador, não fala? E Cristo? Não. Adão fala, eu preciso da ajuda de Deus, sim ou não? Cristo fala isso? Adão fala, eu estou perdido, Cristo fala isso? Adão fala, estou doente, Cristo fala isso? Adão fala, estou debaixo de maldição, Cristo fala isso? Não, então irmão, não combine sua fala com nada que Adão fala Nós não falamos as falas de Adão O nosso Adão morreu para que Cristo, segundo Adão, nascesse em nós E agora por causa dele, por causa da vida dele, da justiça dele Nós podemos falar sobre nós, somente aquilo que Cristo fala sobre ele mesmo Porque como ele é, nós somos nesse mundo Aleluia Aleluia não queira aprender a ser como o, primeiro, o segundo Adão, da mesma forma que você não teve como aprender a ser como o primeiro, relaxa. Descansa, meu irmão, descansa. Alguém fala, Vitor, cuidado com essa mensagem. Olha que só, ontem eu estava em casa, estava sem esposa, como eu disse para vocês, ela estava lá em Goiás, eu estava só com a graça lá em casa, cachorro, que por sinal não sai do pé um minuto, irmãos. Eu, eu, às vezes eu falo, posso? Eu não tenho mais privacidade com ela. Um segundo, tenho que pedir licença para ela para passar, para entrar no banheiro. Né? E agora ela aprendeu que quando eu ponho o tênis é que eu vou sair de casa. Nossa, a hora que eu vou pôr o tênis ela pega o outro. É, tá difícil, irmãos. Brincadeira. Mas ó, presta atenção nisso, eu estava lá em casa ontem, meditando um pouco sobre o que eu ia falar hoje com vocês, eu já tinha essa mensagem no coração, e ontem à noite parei para pensar e meditar. E aí eu abri meu e-mail, fazia uns duas semanas que eu não abri meu e -mail. o meu e-mail, o e-mail aqui da igreja, né? E quando eu abri o e-mail, tinha um testemunho, e quando eu comecei a ler esse testemunho, irmão, eu chorava tanto, que depois chegou um vizinho meu lá em casa, ele tinha que levar o um negócio para mim, e quando ele abriu a porta, falei, você falou, tá, você tá tudo bem com você? Eu falei, não, tá tudo bem, é só Deus falando comigo. E eu quero ler para você o testemunho desse rapaz que me enviou, e você vai entender o que eu tô querendo dizer, porque as pessoas acham que uma mensagem como essa leva as pessoas a viver a vida que querem, né? A vida, não, agora, não irmão, na verdade, uma mensagem como essa faz você deixar de ser menino. E faz você ir para um lugar onde agora você pode ter a vida que só Cristo merece. Olha só, olha o e-mail que, olha, olha que eu recebi. Um amigo meu falou da igreja por amor no dia 20 de março. Estive na igreja pela primeira vez num culto seu do dia 24 de março, às sete horas da noite, e levei de surpresa minha, minha esposa, meu filho, minha nora. Meu filho e minha nora nunca iam à igreja. Adoraram e pediram para voltar. Eu e minha esposa temos 20 anos de evangelho. Iniciamos na, ba... Perdão. Iniciamos na igreja X, passamos pela igreja Y. Perdão mesmo, DVT, ter... X, Y e depois passamos por último na igreja Z. Nunca estivemos satisfeitos. Sempre faltou algo. Nunca gostamos da gritaria, dos rituais, do eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, é um motivo de alegria imenso estarmos aqui, Deus tem uma obra na sua vida, é, da, da, das leis e das regras, dos louvores, palavras e pregações que falam do sofrimento, da aprovação de Deus, dos problemas, da escassez, Deus mudar da sua vida e tudo, e tudo mais. Enfim, desde então estamos frequentando a igreja por amor, ou seja, fazem quase dois meses. Para resumir, nos encontramos com Cristo, hoje temos outro entendimento da Bíblia, comemos do evangelho e vivemos a nova aliança, meu filho se rendeu no segundo culto em que esteve, na hora do apelo ele levantou sua mão e entregou sua vida a Jesus, na sequência ele meu pai de 69 anos, que também se entregou a Jesus e ele chora em todos os cultos, 69 anos, chora em todos os cultos, ele vibra, ele aplaude e pede para vir para a igreja. Compramos os livros, Bom dia, Espírito Santo, Arte, Tiveiro Invisível, Nova Aliança e Não Há Limites. Já fizemos nosso cadastro de membros, já viemos no Como Somos, já fizemos Servir e Reinar. E agora vamos iniciar a ida no Carral, do Tico e da, e da sua esposa, porque somos de Guarulhos. Estamos em transição, não queremos religião, não queremos nada de doutrina, de lei, de todas essas coisas. Nós queremos Cristo e por amor encontramos com isso. Deus mudou a nossa vida em Cristo Jesus e através da mensagem que é pregada nessa igreja, estamos vivendo os melhores dias das nossas vidas. Estamos vendo todos os vídeos do YouTube para aprendermos mais e mais. Ó, a última frase dele, a última. Te digo isso, aprendi mais nesses últimos dois meses do que nos meus últimos 20 anos em diversos lugares que passei. Irmão, o que, que é isso? Ó, oh, O que que é crescer em dois meses o que não crescer em 20 anos? Palavra da justiça. Irmão, tem crente de 60 anos de idade que é imaturo. E tem crente que converteu ano passado que é maduro. Como que você explica isso? Gente, tem gente aqui na igreja que me assusta. Converteu faz meses. E eu olho e falo, não é possível. Ontem mesmo, eu estava eu tava vendo no Instagram, uma discípula aqui da igreja, ela se converteu faz um ano, no máximo, e ela respondeu uma pergunta no Instagram dela, eu me arrepiei, me emocionei e liguei para ela. Da onde você aprendeu esse negócio? Madura, convicção, certeza. Fala como quem sabe o que está falando, porque não é uma fala, é quem ela é. Por causa da palavra da justiça. Irmão, a palavra da justiça faz com você em um dia o que não aconteceu em cem anos. Em um dia. Sabe por quê? Em cem anos, sem a palavra da justiça, você vive só o que você merece. Um dia, crendo na palavra da justiça, você vive o que Cristo merece. Agora, me responda uma coisa. O quanto que Jesus merecia morrer a morte que ele morreu? Então a mesma proporção que você acha Que ele não merecia morrer É a proporção que agora você merece Você merece A vida do tipo dele Irmão, viver a vida de Cristo Não é mais algo imerecido Agora merecemos Por que merecemos? Não por causa das nossas obediências Não por causa das nossas obras Mas merecemos por causa da obra Consumada na cruz através de Cristo Jesus Isso é justiça para Deus Você está comigo aí, sim ou não? Então fala assim comigo, eu vou Crescer, crescer, prosperar, prosperar abundar, abundar na palavra da justiça, qual que é a justiça? Cristo é a nossa justiça, aleluia irmão, sim ou não? Irmão, quando você vê que Cristo é a sua justiça, vou te falar, sabe aquela pessoa que você é magoado com ela? Cristo é a justiça, só que não é a justiça que vai punir ela porque ela te magoou. É a justiça que incentiva você a amar ela como se ela merecesse o seu amor. Né? Esses dias atrás eu me encontrei com uma pessoa que falava mal de mim demais. Mas demais. Irmão, não tem jeito. Todo José, que é o que o pai ama, vai dar confusão. Não fique, fique em paz, as pessoas vão dar, vai dar confusão. Os filhos da escrava sempre vão perseguir os filhos da livre. Normal, agradeça a Deus por isso. Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça. Aleluia! Ótimo, maravilha. Irmão, a vontade que dá é de falar: ah, e aí? Tá falando o que de mim mesmo, hein? <risos> Mas o que Deus pede para fazer? Tira o relógio e dá para ele. Você fala: ah, não, velho. Para ele não, vou dar para um discípulo da igreja. Alguém que né, que me ama, que, que não me suporta, me ama. Falo, não, Vitor, essa é a sua justiça. A justiça do tipo de Deus. Qual é a justiça do tipo de Deus? Amém, irmão? Você está aí comigo? Por último, Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos. <risos> Romanos capítulo 1, verso 17. Por favor, irmão, se alega comigo nesse texto. Olha só o que diz aqui. ó. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pelas obras. É pela moralidade. É pelo fazer o bem. É pelo jejuar. É pelo ler a Bíblia inteira. Não, irmão. Uma justiça que do início ao fim é pela... Fé, como está escrito... O justo viverá pela... Fé. Irmão, você não é justo porque se comporta como justo. Você é justo porque crê na justiça de Deus. Essa, Isso é quem você é. Irmão, tem de verdade... Ó, ó Escuta, não dá para explicar verdades espirituais para gente que não é espiritual. O que eu estou te falando aqui, irmão... É para o seu espírito, é para o seu espírito, o seu espírito faz a sua mente quer te difamar, sua mente quer ir contra isso irmão, essa semana passada mesmo recebemos alguém falando, vocês enlouqueceram? Por quê? vocês estão falando aí que, 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 que se Cristo não tem, nós não temos também? E, não, isso não é loucura, na verdade é loucura para o homem, a sabedoria de Deus, não dá para explicar Deus na teologia humana, não dá para explicar Deus no papel sulfite irmão, Deus não se encaixa em livros. Deus, ele não está limitado a laudos médicos. Deus não se limita. Não dá. Então isso é uma vida mediante a fé. Só dá para crer nisso com o Espírito de Deus. O Espírito da fé. Por isso da, da série, o Espírito da fé. Nós precisamos dessa realidade. Então o Evangelho é revelada a justiça de Deus. Olha, olha que loucura. Na nossa cabeça, quando você fala de justiça, você pensa em alguém sendo punido. Na cabeça de Deus, justiça é uma boa notícia. Olha que maluquice isso aqui. Na cabeça do homem, justiça vai pagar o que merece pagar. Vai ter que, vai ter que pagar aquilo que fez por merecer. Né? Na cabeça de Deus, justiça é sorrir e te dar uma boa notícia. Se eu ligar para você e falar assim, ó, vem aqui na minha sala você vai ter que pagar com justiça. Você vai pensar o quê? Coisa boa ou ruim? Agora, se Deus olha para você e fala, Ei, vem cá, deixa eu te contar a justiça. Ele vai te sorrir e vai te contar uma boa notícia. Boa notícia é essa. Alguém pagou para você ser justo. Isso é tão poderoso, irmãos. Tão poderoso. Olha só o que aconteceu. Você lembra daquela história de do, do, dos primogênitos de, do povo de Israel, que Deus chegou e disse, olha, quem não colocar o sangue na porta vai morrer o primogênito, sim ou não? Lembra disso? E quem é que ia matar? O anjo da morte, era Deus ou o anjo da morte? Anjo da morte, irmãos, Deus não mata, quem mata é o pecado, o salário do pecado é a morte, o pecado mata, Deus dá vida, né? Jesus disse, eu vim para que tenham vida, então presta atenção, Deus olha e fala, o anjo da morte vai passar e quem não tiver o sangue na porta vai morrer. Agora pensa comigo, tem aqui ó, três casas, ó. uma, duas, três casas. As três casas têm sangue na porta. Essa primeira aqui, ó, eles passam sangue na porta, eles entram dentro de casa e ficam todo preocupados. A mãe abraça o filho e fala, meu filho de Deus, você está comportando bem com Deus? O sangue está na porta, sim ou não? Você tá. está comportando bem com Deus? Você não, não precisa voltar para Jesus hoje não? Você não, tá, você não é o filho pródigo, né? Vem cá, abraça, abraça a mãe. E abraça como se fosse a última vez que fosse abraçar um menino. Aí vai que é hoje. Tem sangue na porta? Tem ou não? Só que está preocupada, está ansiosa, está com medo. E a Bíblia diz que preocupação adoece os ossos, enfraquece o corpo. Aí essa aqui, ó, a do meio, tá assim: ó, tem sangue na porta? Tem. Mas olha para o marido, para o filho e fala: vamos jejuar. Vai que, vamos jejuar. Porque vai que a hora que passa a gente está comendo, não deveria estar tá comendo. O que, que a gente, essa aqui tá dizendo, o que, que a gente pode fazer para ficar mais protegido? O que, que a gente pode fazer para ter menos risco de morrer? O que, que a gente pode fazer? Tem sangue na porta? Tem. Mas está doido para fazer uma coisa a mais para ajudar o sangue. Aí o terceiro aqui, ó, irmão, o pai jogando FIFA com o menino. A mãe fazendo um churrascão lá, uma comida boa, um vinagrete. Uma delícia de casa. Uma paz na casa. Uma alegria no lar. Todo mundo descansando. Tem sangue na porta? Tem. Aí passa o anjo da morte, irmão. Quem vai morrer? Ninguém. 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 Agora, o que está preocupado não vai morrer porque está preocupado por causa do sangue. O que está fazendo mais... Não vai morrer. O que está lá se esforçando, fazendo, ó, para fazer mais, não vai morrer por causa do esforço ou por causa do sangue? E o que está se divertindo, não vai morrer porque está descansando ou por causa do sangue? O que eu estou querendo dizer para você, irmão? Nós temos que crer no que Deus falou. Deus não disse faça algo para não morrer. Deus disse: se tiver o sangue se tiver o sangue, Deus não pergunta o comportamento, Deus não pergunta o que você está fazendo lá dentro, Deus não pergunta nada, Deus é fiel à palavra dele, quando Deus fala, ele cumpre, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas quando ele fala, ela cumpre o propósito pela qual ela foi falada e depois retorna para ele com o propósito cumprido, quando Deus falou, tem que ter sangue na porta é sangue na porta, e lá dentro, tem que ter sangue na porta, mas e lá dentro, o homem sempre quer acrescentar um suor humano naquilo que vale o sangue de Cristo irmão, você tem que entender uma coisa, na minha e na sua vida, a nossa justiça é o sangue de Cristo na nossa vida, a nossa justiça é o sangue de Cristo na nossa testa, tem o sangue de Cristo em você não existe nada que você possa fazer para ser mais justo, não existe nada que você possa fazer para ser menos justo, porque você não é justo porque está fazendo uma ação boa dentro da casa, porque está descansando ou porque está fazendo mais, ou porque está preocupado Você é justo porque Deus olha para você e diz Você é justo, você é perdoado Você é amado, você é aceito Não tem a ver com você E se não tem a ver com você Não tem nada que você possa fazer para não lá Deus olha para você e diz Minha justiça é Cristo em você Amém. Imutável Te pergunto Existia alguma coisa que você podia fazer para deixar de ser natureza de Adão? Sim ou não? E agora? Existe algo que você possa fazer, depois que nasceu de Deus, para deixar de ser a natureza de Cristo? Irmão, não dê mais poder para Adão e para sua desobediência, do que para Cristo e a sua obediência. A obra de Adão morreu todos os homens. Na obra de Cristo, nós renascemos. Eu te pergunto, irmão, sabe qual que é o negócio? É que a gente acha que quando Adão peca, o corpo humano fica doente, normal. Ah não, mas Jesus ele veio, o segundo Adão, é para o meu espírito, não irmão? O que caiu quando o primeiro Adão caiu? Tudo. O corpo debilitou, a alma debilitou, o espírito morreu. Aí a gente acha que a obra de Adão mata o corpo, a alma e o espírito, e a obra de Cristo só ressuscita o espírito. Então a desobediência de Adão mais uma vez é mais poderosa do que a obediência de Cristo? Não irmão, se na desobediência de Adão o ser humano cai inteiro, na obediência de Cristo o, o, o ser humano ressuscita por inteiro também. A sua carne agora é carne da carne dele os seus ossos agora é ossos dos ossos dele, o seu sangue agora é sangue do sangue dele, irmão, não fale sobre você o que Adão falaria sobre ele, fale sobre você aquilo que Cristo fala sobre ele mesmo, e quando ele olha para ele, ele não fala injustiça, ele não fala enfermidade, ele não fala escassez, ele fala justiça, paz e alegria, justiça, paz e alegria, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria, justiça, paz e alegria, justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Falar o que Deus fala, para viver a vida que Deus vive. Aleluia! E por último, eu me lembro que uma vez eu fui pregar em Brasília. Nunca vou me esquecer desse dia. Fui pregar em Brasília faz mais de um ano. Bem no começo aqui da nossa igreja, nosso culto ainda era às seis da tarde. Eu lembro que eu preguei em Brasília e eu tinha um voo domingo de manhã para cá para poder pregar no culto das seis. Irmão, chegamos lá, enfim, não conseguimos fazer o check-in no caminho. Quando chegou lá no balcão, só o, meu, o discípulo nosso aqui da igreja que conseguiu fazer o check-in dele. Eu não conseguia fazer o meu. Não dava certo. O dele deu certo e o meu não. Quando o dele deu certo e o meu não, eu li pra moça e falei, olha moça, meu check-in não funciona. Ela falou, eu tenho uma péssima notícia para você, senhor. Eu digo, qual? Ela disse, deu overbook, né? O avião tá lotado, não cabe mais ninguém. Eu, não, mas é a mesma reserva. Né? Ele, eu: É a mesma reserva. Ele conseguiu ou não? Ela, pois é, ele pegou a última vaga do avião. Aí eu, mas e agora? Ela, você vai ter que ir só à tarde. Eu falei, eu falei senhora, o seguinte, senhora não, eu sei que não parece, mas eu sou pastor de uma igreja lá em São Paulo. E eu preciso pregar lá hoje. Ela não tem o que fazer. Nisso, o discípulo estava comigo e disse, e se eu der a minha cadeira para ele? Na hora falou, aí ah, perfeito. Aí você pega o número da sua cadeira, dá para ele, ele entra na cadeira que você ia sentar. Ele, beleza, também então deixa de fora. Aí ele ficou de fora, irmão. E aí ela fez o meu check-in. Aí, presta atenção, ele foi comigo até a hora de embarque, se despediu de mim lá e teve que ficar no aeroporto a tarde inteira. A tarde inteira no aeroporto. Agora, a cadeira era de quem? Dele ou minha? Dele. Mas ele ficou a tarde inteira no aeroporto e se comeu três vezes, ficou pobre. Uma luta, irmão. Agora, olha só isso aqui. Imagina só. Eu tô na porta do avião, assim. Eu falar, não vou entrar, não. Não é justo isso. Não é justo ele ficar de fora e eu entrar no lugar dele. Não é justo. Ele fala: não, não vou entrar, não. Aí você sai. Aí o avião vai embora, não entra você nem ele. Aí você fala: não, mas eu fiz justiça, irmão, essa é a justiça do homem. Agora, sabe qual é a justiça de Deus? É você entrar no avião e falar assim: qual que é a cadeira tal? O é essa? Que, que essa cadeira tem direito? O que, que, que é de graça para essa cadeira aqui? Traz todas as comidas, todos os doces, todos os tudo que eu posso ter de graça sentado nessa cadeira pode me trazer. Isso é a justiça de Deus. Amém. Mas não era nem o seu lugar, mas isso é a justiça de Deus. O que, que eu estou querendo dizer para você, irmão? No avião da vida só tinha uma cadeira para um cara, um justo. Só para um. Só que aí ele faz uma coisa, ele fica de fora. Mas ele não ficou de fora só... Ah não, olha Vitor, vou me encontrar com você aqui fora, a gente monta uma tenda e fica aqui fora. Não, ele ficou de fora para dar para você a passagem dele. Aí ele fica de fora no lugar que você merecia e você entra e senta na cadeira que só ele merecia. Vitor, que injustiça para você. Para Deus, justiça em Cristo Jesus. Irmão, pergunto para você, imagina só. A passagem é na classe A. Aí eu chego na classe A, olha, você fala, não mereço essa classe. Ora, você pode me pôr na executiva? Não, mas essa sua é dessa. Não, não quero. Essa aqui... Não mereço essa. Aí ela, você chega na executiva e fala, não, essa aqui também... tem é econômica? Me põe, né? me põe no porão do avião. Irmão, o que muita gente tem feito com Cristo. Não, me dá só... Assim, eu vou estar no avião, mas É É isso, porque eu sou um homem depravado É, eu sou um pecador eu sou Irmão, não fale sobre você O que Adão falaria sobre ele Fale sobre você O que Cristo fala sobre ele Sabe o que você faz? Chega na classe A e fala assim Seguinte, todo mundo sai Eu vou deitar aqui agora Mas você nem pagou <risos> Não paguei, mas pagaram por mim Você que é bobo quis pagar Você vai você senta, e fala assim, pode trazer tudo. Ah, mas você não quer ver cardápio? Não, eu quero tudo. Não, mas você vai aguentar? Eu quero tudo. Não, mas tem uma hora de voo, só me dá tudo. Sabe ah, por que você quer esse tanto? Porque tá tudo pago. <risos> Quando eu sentei na cadeia daquele avião, meu olho encheu de lágrimas. E o Espírito Santo falou comigo, disse, Vitor, infelizmente... A maioria dos meus filhos tem escolhido ficar na área de embarque porque não acham que devem sentar numa cadeira que eles nunca mereceram. Só que, irmãos, hoje você merece. Mas não foi você que fez para merecer, viu? Mas hoje, por causa de Cristo, o quanto Cristo merece a cadeira, você merece também. O quanto Cristo merece sentar, você merece também. E quando um pecou, Adão, todos pecaram. Mas quando ele obedeceu, os que creem são declarados justos. E para os que são declarados justos, todas as promessas de Deus têm um sim em Cristo Jesus. Tá feliz ainda, sim ou não? Então fique de pé nesse lugar, vamos orar. Aleluia! Irmão, sabe o que isso se chama? Evangelho. Essa semana, olha o que aconteceu essa semana. Essa semana eu estava vindo para a igreja, liguei o rádio, o que, que eu fui fazer? Liguei o rádio, uma rádio gospel, irmão. Olha a mensagem da rádio gospel. Sabe por que que sua vida tá de perna para o ar? Porque você tá ouvindo a rádio errada. Verdade. Você tá dando sua vida na rádio errada. Pastor, passa a conta aí, pastor. Passa a conta da rádio aqui e aí você vai ver a sua vida virar 180 graus. Falou, 180 graus. Eu falei 180 graus vai ficar de ponta cabeça comecei até a fazer conta pra ver o que, que dava E falava assim eu falava de verdade eu já chorei três vezes por você que me ouve hoje você já chorou quantas por você e quer mudar de vida como? desse jeito Eu não aguentei mano. fiz um vídeo não aguentei a hora que eu coloquei o vídeo uma pessoa falou assim pra mim ah, ô Vitor, mas o evangelho não tem que ser pregado? seja lá como for eu falei, o evangelho sim isso aí não é evangelho nunca. Se o, irmão, se o apóstolo Paulo ouve aquilo... Bom, ele pega um fuzil. É brincadeira. Se ele escuta aquilo... Sabe o que Paulo disse? Seja considerado duplamente amaldiçoado qualquer um que prega o evangelho que não é o evangelho de Cristo. E qual que é o evangelho de Cristo? Quando ele é suficiente se existe algo a ser feito, não é o evangelho irmão, pelo amor de Deus, você tem que crer nisso, você tem que colocar um antídoto no seu ouvido, nada que vai contra o evangelho de Cristo tem que entrar e fazer sentido para você, ah não, mas você tem que fazer, ah não, não tem Cristo fez ele é o justo E nós somos os justificados pela graça Mediante a fé em Cristo Jesus E nós falamos o que Deus fala Nós cremos no que Deus fala sobre nós Porque nós somos o que Ele diz que somos Nós podemos tudo o que Ele diz que podemos Nós iremos onde Ele diz que iremos Nada é impossível para nós Nós veremos milagres extraordinários acontecendo Nós veremos estéreos Mães mãe de filhos Nós veremos pais inférteis que terão seus filhos Nós veremos Nós veremos por causa de quê? Por causa da justiça de Deus em Cristo Jesus. Aí a pessoa disse, mas outra pessoa chegou na maldade em mim, com um coração mau, e falou assim pra mim, agora lá na igreja de você, você só prega graça? Não prega mais arrependimento, não? Aí eu falei, é, como prega na sua arrependimento, eu não prego na minha. Porque na, na sua igreja, arrependimento é você chorar e se sentir miserável arrependimento pra mim na nova aliança é mudança de mente, é quando alguém entra na igreja achando que Deus é mal e sai sabendo que Deus é bom é quando alguém chega na igreja acusado endividado endividado espiritualmente, tô falando, meu Deus, tô devendo pra Deus Deus vai me pegar aí vem a justiça de Deus, é Cristo, a pessoa e mais, quando Deus te quando Deus em Cristo paga a sua conta Quando Ele ressuscita, Ele te faz herdeiro de tudo que Ele é de deu. Meu Deus, eu cheguei aqui devendo Deus Achando que ia morrer e estou saindo daqui Herdeiro de Deus e tudo que Ele tem também é meu Isso é arrependimento, você mudar a sua cabeça Toda vez que você para de pensar Como pensava e passa a pensar como Deus Pensa, arrependimento Metanoia, arrependimento Isso é poderoso, meus irmãos Arrependimento é mudar a forma de pensar. Deixar de pensar o que Deus não pensa. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos por alguns segundos. Agradeça a Deus. Agradeça a Ele pela justiça dEle. Agradeça pela justiça de Deus em Cristo Jesus. Agradeça porque a justiça não provém de você. E graças a Deus por isso. Irmãos... Qual foi a maior bênção que você recebeu na sua vida? Salvação, sim ou não? Como você recebeu a salvação? Crendo e... Você pediu para ser salvo? O que, que você fez para ser salvo? Creu e... Repara, ninguém chega... Deus me salva, não é assim. É, Deus, eu creio que Jesus é o Senhor foi salvo. Irmão, que loucura é essa? É o evangelho. Irmão, se a maior bênção que você recebeu na sua vida, que é a bênção da salvação, você recebeu crendo e falando, você acha que as outras são como? Irmão, por isso nunca mais você vai falar o que Adão fala. Você não vai mais acreditar no que Adão acredita. Porque a fé de Adão é a fé que se esconde, é a fé que tem medo, é a fé que se sente condenado, é a fé que pega a figueira para tampar nudez, é aquilo que o homem pode fazer para se esconder de Deus, é aquilo que o homem pode fazer para tirar sua própria vergonha. É o homem assim, não, eu, eu mereço estar tá fora do jardim, eu mereço ser expulso, eu não mereço viver a vida de Deus, eu não mereço, eu escolhi errado, não, Deus, a culpa nem foi minha, mas eu não mereço. Não fala mais isso sobre você. Nós falaremos o que Cristo diz sobre Ele. E o que Ele diz sobre Ele, meus irmãos. É que Ele é amado. Que Ele é aceito. Que Ele é perdoado. Que Ele tem saúde. Que Ele é abençoado. Que nada falta para Ele. Que Ele não precisa ter medo de Deus. Que Ele é justo. Que Ele pode se apresentar com ousadia e confiança diante do Pai dEle. Que não há mais o que temer. Por isso a Bíblia diz que não há mais condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque os que estão em Cristo Jesus são como Ele é. E se somos como Ele é, podemos ter a mesma ousadia que Ele tem para falar com o Pai. Podemos ter a mesma coragem dEle. Podemos ter os mesmos frutos dEle. Podemos ter as mesmas obras dEle. Por causa de nós, não. Por causa dEle. E porque agora, por causa da justiça dEle. Nós, os que cremos, estamos em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Talvez você está aqui nessa manhã e você nunca, você nunca creu e confessou no seu coração, Jesus é o meu Senhor. Talvez você está aqui e enquanto você escutava essa mensagem, você veio aqui hoje, te, te convidaram, ou talvez você já tenha vindo aqui diversas vezes, mas você nunca disse, Jesus, você é o meu Senhor. O texto diz que todo aquele que crê com seu coração e confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor será salvo. Então você é salvo não quando pede a ser salvo, mas quando crê e confessa que é salvo. Então nessa manhã nós vamos fazer isso. Talvez você nunca fez, essa seja a primeira vez que você vai fazer. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Você que já fez, nós vamos orar todos juntos de novo. Eu vou declarar daqui, vocês repetem daí comigo. Pode ser sim ou não? Diga assim comigo, Jesus, nessa manhã, eu confesso e creio que você é o meu Senhor, o meu Salvador. E a partir de hoje, eu nunca mais serei o mesmo. Eu não tenho mais a natureza de Adão eu tenho a natureza de Cristo o, tudo que Cristo é eu também sou tudo que Cristo tem eu também tenho eu nunca mais viverei atrás do medo da acusação da falta de perdão a partir de hoje a justiça de Deus que é Cristo também é minha justiça diga-se bem forte, o Senhor é a nossa justiça mais uma vez, o Senhor, Senhor é a nossa justiça. O Senhor, Senhor é a nossa justiça. Quantos creem nessa mensagem? Quantos creem nessa verdade sobre nós nessa manhã? Aleluia! Eu quero saber, quem sabe quem sabe não tem alguém aqui nessa manhã que é a primeira vez que diz eu confesso que Jesus é meu Senhor. Se você está aqui hoje pela e é a primeira vez, não a primeira vez que está aqui na igreja, mas se essa é a primeira vez que você crê e confessa que Jesus é o seu Senhor, nós queremos te abraçar, te dar um presente, né? nós queremos te receber. Existe alguém aqui hoje que faz isso pela primeira vez? Levante sua mão assim, nós queremos te dar um abraço, nós queremos te conhecer. Tem alguém que faz isso hoje pela primeira vez? É a primeira vez que você fala, Jesus, você é o meu Senhor. É a primeira vez que você fala, Jesus é o meu Salvador. Tem alguém que faz isso hoje pela primeira vez? Não, irmãos? Amém, então, que bom. Que bom glória a Jesus por isso, ninguém amém, olha só eu tenho certeza absoluta absoluta certeza de que essa palavra a palavra da justiça é a coisa mais importante que nós sabemos na nossa vida porque a Bíblia diz que aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida Irmão, você não aprende a reinar na vida estudando, mas recebendo a justiça. E a justiça vai te levar para esse lugar. Então eu quero declarar sobre a sua vida, que você vai ver em poucos dias o que você não vê em muitos anos. Por que, Vitor? Por causa da palavra da justiça. Por último, um, chegou um empresário aqui na igreja e ele disse para mim, Vitor, eu cheguei aqui há dois meses atrás, isso ele falou comigo essa semana. Cheguei aqui dois meses atrás e eu ia fechar minha empresa. E aí ele veio conversar comigo, na verdade, né? há dois meses atrás. Foi, falou, Vitor, eu vou fechar minha empresa, estou falindo e tal, eu não sei o que fazer. Eu digo, a primeira coisa, para de falar o que você acabou de me falar. Você não está falindo. E, e, e aí ele começou a vir na igreja há dois meses, ouvindo a palavra da justiça, ouvindo o evangelho, que diz para ele, quem ele realmente é e tal. Irmão, agora ele falou comigo essa semana, ele falou para mim, Vitor, nesses últimos dois meses, eu faturei mais do que eu faturei ano passado inteiro. Por quê, irmão? É mágica. Não, é só o tipo de vida que Cristo tem. O chamado do cara é ser o um empreendedor e o um investidor da obra da, da obra de Deus. É o que Deus fez ele para ser. Ou seja, se Deus me fez para ser isso, serei próspero no que ele me fez para ser. E ponto final. E vou falar o que Deus fala para ver o tipo de vida que Deus vê. Amém, irmãos? Sim ou não? Tu então, fecha os seus olhos a última vez? Eu quero agora que, por último, você diga. Para você, você e Deus, a sua identidade é Ele, Ele é a sua identidade, como Ele é, você é, você é herdeiro de tudo que Ele tem, você pode tudo que Ele pode, não porque você fez para merecer, mas porque Ele te deu isso, gratuitamente. Vamos, vamos dizer
1: isso a última vez, para nós podermos orarmos. Amém. Essa canção é uma verdade sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Assim como Ele é, nós somos. Nunca se esqueça disso. Assim como Ele é, você é. se esqueça disso. Nunca. Que dia incrível hoje, né? Gostoso. Estamos muito felizes porque é só o início de uma semana é incrível que cada um de nós vamos ter. Tenha uma semana abençoada porque isso já está disponível em Cristo Jesus para você. Tenha um dia incrível abençoado, cheio de saúde, cheio de conhecimento e relacionamento com Cristo. Assim como Ele é, você é. Vamos orar a gente encerrar nossa celebração de hoje. Jesus, muito obrigado pelo culto de hoje e por simplesmente a gente lembrar que a gente é amado por você. Muito obrigado, Jesus, porque a gente, por meio do Teu Espírito, é ensinado a viver a tua vida que você preparou pra gente. Uma vida cheia, próspera e abundante. É em Cristo Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque do jeito que você é, nós somos hoje. E isso, ó oh, Pai querido, é justiça feita é, em Cristo Jesus por meio do Pai. Um Pai de amor, um Pai bom. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Se nós te amamos, é porque você primeiro nos amou. Muito obrigado por esse amor. Em nome de Jesus. Amém.